0: Hej och välkommen till en ny episode av Mils podden. Idag ska vi snacka om ett tema som jag känner relativt lite till. Det ska handla om smidig. Och jag tror att alla har om begreppet smidig och förstår vad det handlar om, men detta är ju mycket mer än bara ett begrepp. Det är ett omfattande fält. Smidig har jo vært et begrep i IT-bransjen i mange år nå, og har kanskje blitt mainstream. Alle skal bli smidig. Men vad er smidig som sånn egentlig? Hvor kommer det fra, og hvordan har det utviklet sig gjennom alle disse årene? Vad kan vi se si at smidig er i dag? Og er det mulig å si noe om fremtiden? Til å svare på allt dette har jeg med meg Torgeir Dingshøyre, professor ved NTNU, og min kollega Espen Sjøvold, Agile Coach og senior konsulent her i Myles. Og jeg må få lov til å nevne at Torgeir er en av de mest siterte forskerne på smidige metoder, og var med på å bygge opp forskningsmiljøet på Sintef, som har blitt rangert som ledende i verden. Han har også studert store utviklingsprosjekt som Foreldrepengeprosjektet hos NAV, och har laget en modell for effektivt smidig teamarbeid. Nå underviser han i programvareutvikling som professor på NTNU i Trondheim, og har en bistilling som sjefsforsker ved Simulamet i Oslo. Da kan jeg endelig si hej til dere begge to. Står det bra til?
1: Det gjør det. Ja, takk, takk.
0: Nå har jeg gitt en, en introduksjon, men kom gjerne også med någon egne ord. Vi kan jo starte med deg, Torgjørg.
1: Ja, jeg kan si litt om min bakgrunn og inngang til smidige metoder. Så jeg med att jeg var masterstudent på NTNU og jobbet med kunstig intelligens og var väldigt faglig interessert, og så ble jeg rekruttert inn i en doktorgrad. Og da var det et projekt på prosessforbedring i IT-bransjen i Norge. Og det startet med i 1998, og etter hvert da, så kom smidige metoder. Jeg husker ikke helt akkurat vad som var først, men jeg tror det var en kollega på Nils Bredemo, som nå jobber i Sintef enda, som hadde vært borte i et team i Tromsø som brukte ekstrem programmering. Og det var veldig interessant, og noe vi ikke hadde hørt om før. Etter hvert så kom jo flere smidige metoder, og vi fant ut at dette passet veldig bra med, med tematikk som vi var interessert i, og vi fikk flere og flere forskningsprosjekter som gikk på dette da. Og da var det mye studier i norsk programvarebransje for se på hvordan de brukte nye metoder for å bli bedre på programvareutvikling. Så hadde vi en konferanse i Trondheim i 2010 som var internasjonale konferensen i smidige metoder. Og ja, da metoden kom tenkte vi at dette var en forbedringstrend som ville vare noen år, men det har jo bare vart og vart og vært.
0: Espen, kort intro på dig.
2: Ja, jeg har vel en rundt 15 års erfaring i IT-bransjen men oppdaget jeg egentlig smidig i 2014, da jeg skulle ta et skrymmestekurs på min første dag på jobb i Stikos. Den, siden engang så har det egentlig bare skjedd et stort potensial i å kunne prøve ut ulike måter å bruke det her tankesettet i praksis. I uh, først og fremst da, så handler det om å lykkes med pro programvarutvikling på lång sikt. Uh, det er jo sånn det skjer på det. Men for min del så har det også utviklet seg til å være noe mer uh, på det å skape et bedre arbeidsliv og samfunn. Der skjer masse verdi i det.
0: Jeg gleder meg til denne samtalen. Her. Vi kan jo starte med en definisjon på begrepet smidig. Og hvis vi skal fatte oss i korthet, hvordan forklarer vi dette på en enkel måte?
2: Ja, altså først så vil jeg ta for meg det begrepet smidig da. Vi hører jo smidig og agile brukes litt om hverandre, og mange som spør om det. Så når vi nå snakker om smidig eller agile med store og liten da, så er det egentlig det samme da. Det er bare for å ha sagt det. det eh, Opprinnelsen er egentlig fra det, et smidig manifest som ble skrevet i 2001. Um, som er et sett med verdier og prinsipper om hva som er viktig for utviklingen av programvaret. Det er på en måte det, det hovedreferansen. Uh, og så har det jo uh, vært en viss utvikling da, på de 22 årene som har gått siden da. Uh, og det kan bety litt forskjellig forenkelt avhengig av, av hvem du spør. Uh, men en, en hey speech som jeg bruker da, er at det handler om å bygge endringsdyktige virksomheter som leverer tjänst av hög kvalitet eh læring og och tillit. Och um, smidighet ser ju som sagt, litt ut avhängigt av hur det er. Och det är ju för att de här värdena i eh, en sammanhang. Eh, det handlar om det tekniska, hur det är rent tekniskt och fagligt. Eh handlar marknaden, eh, sektorn och så kontext eh och och in i sammanhang med de folkarna du har. Så då er
1: det inte en till Men
0: Torger, du er forsker. Vad lägger du i begreppet smidde?
1: Ja, for forskere så har det ju varit mycket diskussioner om vad smidde metoder egentligen er. och det er ju en förbättringstrend som kanske är lite uh, ullen. Eh uh, men uh, et nyligt studie er det fire kärnbegrepp som uh, som blir beskrivet og det er at man snakker om produktutvikling av digitale systemer, og at man jobber evolusjonært, så att man tar litt og litt ny funksjonalitet og lägger till i systemet, men sikrer at man har ett system som har høy kvalitet under hele utviklingsløpet. Og så er det det med at man har hyppige tilbakemeldinger, man har tilbakemeldingssløyfer, man tar innspill fra brukere og fra kunder, man kjører tekniske tester på systemet veldig ofte, sånn at man da vet godt hva som er status på produktet man lager. Og så er det det at man jobber tätt sammen i ett team så mye mer teamorienterte måter å jobbe på enn vi hadde tidligere. Og så tilbake til det med med kundens rolle at man hade mye problemer i IT-bransjen med at man lagde produkter som det viste seg at kunden ikke egentlig ville ha. Og <laughs> så Uh, og så har man da fått det in i de metodene her, at man uh, man har kontinuerlig involvering av kunder. Yeah. Uh, også, ja, vi prøver jo også å definere norske ord og uttrykk da, når vi foreleser uh, programvarutvikling mm. i Norge. Så her er, prøver vi også å bruke norske ord på å beskrive da, arbeidspraksiser som mye kommer fra USA. Så for eksempel, uh, Espen, at som har rolle som, som smidig coach, eller agile coach, at da tror jeg vi nå vil prøve å kalle for smidige trener når vi underviser på NTNU.
0: Ja, Espen, du jobber som Agile Coach. Hvordan jobber man egentlig da? Er det mulig å gi en kort forklaring på det?
2: Ja, jeg kan prøve. Det er ikke så lett å snakke kort, hverken om smidige eller om den rollen. Det er jo en rolle som faktisk har eksistert eh, en god stund, men eh, den har jo ikke blitt ordentlig eh, kommersialisert eh, bare for noen år siden, så i dag så får du jo sertifiseringer og greier og utøvelsen og roller. rollen kan også varie litt. Du kan ha ulik bakgrunn, ulik kompetanse og ulik erfaring. Du kan jobbe i team, du kan jobbe på tvers av team, med ledegrupper, eller du kan jobbe med en hel organisasjon. Og grunnen til det er jo fordi smidig også er, er sånn, og da er også rollen tilpasset at du kan ha Uh, ulike innfallsvinkler da, og jobbe på ulike nivå uh, og ha, også ha ulike kompetanser uh, men det finns altså et sertifiseringsløp for det og uh, muligheter til å ta noe valg litt basert på hvor man står henne i en personleder i den rollen da, og hva som er behovet der du skal jobbe uh, det jeg vil kanskje si som skiller en agile coach mest da fra lignende roller vi har hatt før, for eksempel rådgiver eller klassiske prosjektledere, er at ja, du kjenner jo igjen av det du har fått traditionellt men vi har kanskje en litt utvidet verktøykasse. Vi har også en neutralitet som andre kanskje ikke har i form av sin rolle og sin posisjon. Vi har jo gjerne ingen administrative oppgaver, personalansvar eller kommersielle oppgaver da, som vi ser ofte stjæl, tid og mulighet fra å gi team den støtta de betjener og trenger, og det å kunne jobbe med systemiske og kulturelle utfordringer i hele organisasjonen. Og vi har egentlig ingen annen agenda enn å bygge så mye varig kvalitet inni alle ledd til vi til slutt blir overflødige.
0: Bare ut fra hva sagt nå, så er det ingen tvil om at dette er ett eget fagfelt, som jeg sa innledningsvis. Men hvor kom vi smidig fra? Hvordan, hvordan har det utviklet seg?
2: Jeg nevnte jo med manifestet i 2001. Det var jo en, en gruppe teknologer i USA som kalte seg Agile Alliance, som i kjølvannet av dot.com-bobler og store mislykka prosjekter som Levert programmer med svært lav kvalitet, fel feil, mange språk på frista og budsjett, og skjønt at de metodene vi bruker for dette her, det funker ikke. Vi må det här på en annen måte. Så han satt seg sammen og definerte manifestet som nevnt er no noen verdier og prinsipper. Og så er det også andre eh, tema i historisk perspektiv som vi ser som viktige. Eh, sånn, helt kort så kan jeg nevne Taylorismen på godt og vondt, som handler om... Eh, vitenskapelig ledelse og produktionssystemet til Toyota som mer populært har blitt kjent som, som Linn etter hvert. Og så vil jeg også trekke fram arvet som ble gjort runt arbeidsmiljølaven som kom med i 1977. Det er, det er tre eh, l, ja, hendelser av historisk perspektiv som jeg mener er viktige for bakgrunnen for ting som er viktige for oss når vi jobber med, med smidig. Litt mer i moderne tider hvis vi tar for oss 2001 så er det jo som nevnt eh, skydd ting siden til en I starten så, så du jo at det, det gikk i større grad fra å være tidsbegrenset prosjekt da, til å være som da skal overleveres til drift eller linja som man sier, til mer kontinuerlig utvikling. Eh, der kompetansen i størst mulig grad skal bevares i teamet gjennom hele levetiden til produkter og tjenesten. Det har vært en, en bevegelse hele veien i den retningen da. Og så har det også utviklet seg, vil jeg si, fra noe som man så på som bare skulle skje i utviklingsavdelinger eller i IT-avdelinger, til at vi nu kanskje ser i større grad at hele organisasjonen blir sett på som et produkt, men ser på alle led i hvordan en organisasjon påvirker IT-utvikling. Og så tverrfaglig et team har også vært en, en klar Trend underveis, der man tidligere jobba i spesialiserte team, kanskje komponentteam, så har man i større grad jobbet tverrfaglig, satt flere faggrupper sammen da, til å løse utfordringer sammen. Og tillitsbasert ledelse, kanskje synes jeg kan nevne, så må ha en tydlig trend der vi må ha
1: med ledelsen på riktig måte for å få til det her da. Alltså for forskning kan jag se si lite om det hur det har utvecklats där så i starten så var det ju att detta var metoder föreslagna av praktiker men folk ställde sig frågan som är detta effektive måter att jobba på och forskere forskare at att det här funkar bara på mickemusprojektet så små projektet lag en webbsida eller en, en enkel nettbutik men efter vart så så det en god del empiriska studier av hur man genomförte i prosjekter med disse metodene. Og i starten så var det jo metoden ekstrem primering som mest kjent, så Kent Beck kommer med en bok om det i 98 eller 99, så at, at det var liksom første metoden som kom, og så kom Scrum etter hvert som en metode som som ble veldig populær og som enda nå ser ut til å være den mest brukte metoden globalt. Ja, det var et, et viktig studie som kom i 2004, og det var et studie av et ekstrem primeringsteam i Storbritannia som viste at jo, det går an å lage høykvalitets-IT-løsninger uh, med å jobbe på disse måtene här. Uh, og så hade vi, uh, da jobbet jeg Sintef uh, senere, da gjorde vi et litteraturstudie som gikk gjennom det som var empiriske studier på smidemetoder. Uh, og da fant vi mange positive fund runt at uh, dette, uh, det går an å jobbe sånn, og ja. <laughs> det har en god del positiva effekter att folk som, som har provat metoderna, oavsett om det är studenter eller är utvecklare eller är kunder, de önskar inte gå tillbaka igen till gamla måten och jobbe på. men återvärt så har det blivit många olika teman som varit undersökta i forskning också och og at att att smidig som praxis i utvecklingsteam har blitt mer och mer fokus på ett tankesätt så, så med det, og at man også har gått fra å, å se på enkeltim og praksisretim, til å se på store prosjekt og større organisasjoner.
0: Men dette med forskning da, det, det å kunne forske på smidig, det er jo noe jeg ble nysgjerrig på når du sa at du hadde gjort det. Fortell litt om det.
1: Ja, så jeg kommer fra et miljø som gjør empiriske studier, og da er vi jo interessert i å, å følge forskningen, gjerne utviklingsprosjekt og se på forskjellige aspekter. Jeg tenker at det som, det som forskere kan bidra med, er jo at det finns allerede masse praksisbaserte råd, og, og mesteparten av det er nok gode råd, men de rådene er jo laget i en eller annen kontekst. Så det å undersøke mange forskjellige kontekster, og se hvordan de holde disse rådene, da, og kombinere da råd med, med det vi vet fra studier fra andre felt. Det tenker jeg kan løfte eh, bransjen. Eh, og, og ja, så eksempler på studier som jeg har varit involvert i, det har jo gått på, på teamarbeid i starten, at vi så at mange utviklingsteam, de sleit med å gå fra å jobbe mer individuellt til å jobbe sammen som et team. Så det har varit et, et tema eh, i studier fra Norge, og, og mange studier også internasjonalt. Men senere så, så har jeg mest jobbet med store IT-prosjekter, for det, i starten tenkte man att de metodene här. de passer på små projekt hvor man sitter samlokalisert i ett lite team, og man lager programmer som ikke er sikkerhetskritisk. Så etter hvert så har det jo blitt fokus på, ja, men det går kanskje an å jobbe sånn også i internasjonale, globale projekt. det går kanskje an å jobbe sånn i sikkerhetskritisk utvikling, eh oss har spesielt sett på de store IT-prosjekter hvor det har mange utviklingsteam eh og sett okay, man ja hvilke deler av metodene bruker man og hva legger man til for å håndtere den type programvareutvikling.
0: Tilbake til utviklingen av smidig, hva er de viktigste forskjellene fra tidligere og til dagstato tenker da på på begrepet smidig og selve forståelsen av fagefeltet?
2: Ja, tidligere da, ja, og dessverre kanskje i alt for stor grad fortsatt, så, så man på det som prosjekt og produksjon, og derfor så brukte også projekt og produktionsmetoder. Det var noen av de her metodene som man i 2001 så ikke funket. Og grunnen, litt av grunnen til det er jo at det er svært liten grad, og vi het om något i i helhet då. Eh eh och så ser vi att teknologi och brukarvanor ändras häriskt. Det är stora skillnader på folk eh, og och som man nämner. Ehm och så är problemställningen ofta svårt komplex. Eh, vi må pröva oss fram eh nästan varje gång när det är något nytt vi ska lägga. Eh, så det är egentligen blir lite mer som forskning och utveckling. Vi ser budsjettløse virksomheter for eksempel, fordi de klarer ikke å sette budsjettet som, som hold. Så da kutter man det ut, og det finns det måter å gjøre det på. Vi ser også diskusjoner av det offentlige om grunnfinansiering, fordi man ønsker ha mer kontinuerlig fokus på utvikling. Og så ja, jeg nevnte jeg jo det her med at du tidligere så på det som løft, mens du nå kanskje
1: snakker mer om å levere kontinuerlige verdi.
0: Mm. Torgeir, hadde du noe du ville?
1: Ja, det, jeg tenker det er mange ting som har skjedd i, i forståelsen av, av smidemetoder. Så, så fra, fra forskersiden tenker jeg at i starten så var det den overgangen fra fosofoldsutvikling, hvor du planla masse i starten, og så och så hade du en periode med att programmera en lösning för du lanserade. så det och då få in ett nytt tankesätt, men då man startade med igenom nya arbetspraxiser. Och så var det en övergång till att nå nye grupper med att okej, okay, när jobbar de flesta programvaruutvecklarna på den måten här, men vad med de som är lite utanför kärnteamet, de som driver med testing, de som driver med med forretningssiden og skal komme med innspill til hva som skal lages i løsningen. Så etter hvert så har det blitt mer fokus på, på forståelsen av prinsippene runt smidig. Men noe som er väldigt forskjellig, tenker jeg, fra at når man jobbet med utviklingsprosesser på 90 talet så var det masse råd data hvordan man skulle gjøre utvikling, da, også, men veldig kompliserte råd. Mange roller, mange arbeidspraksiser, Uh, mens med metoder så ble det på ett en måte enkle råd, så gjør noen få ting, og så gjør det bra. Uh, og det førte nok også til at man faktisk begynte å bruke de metodene i mye større grad enn det man gjorde med de metodene man hadde på 90 talet Så jeg tror nok at det har påvirket bransjen veldig med for eksempel at det er mye mer teamarbeid nå, det er mye oftere integrasjon av av de kodesnyttene som forskjellige folk lager i ett prosjekt. Du har mye oftere demonstrasjoner av produktet ditt til interessenter, og at du har fått noen modne eh, organisasjoner da, som tar imot programvareprodukter. Men det er jo stadig nye utfordringer som, som i store prosjekter, enda i sikkerhetskritisk utvikling, da, og, og med nye ting også, som kunstig intelligens og och det också ja och det är ju också alltid att det fungerar gott och så att ta agilbruksmetoder de utvecklingsavdelningarna.
0: Men hvis vi ser på de olika metoder värdöjena då för smidigt är det är det någon av disse som är värt att dra fram hvis någon för exempel skall igång med med et lite IT-projekt?
2: Ja, så jag syns ju det här fokuset på metoder ramverk kanske varit lite överdrivet i branschen och så då. det att bli enig om ja, når verdier og prinsipper om hvordan en vil ha det, eh, tror jeg er langt viktigere. Eh, det kan absolutt eh, også hjelpe å ha en vision og strategi. Mm. Eh, vi, vi ser jo at folk gjerne ønsker ha en retning og vite at det er en mening med det de gjør, og ikke bare fylle en stillingsbeskrivelse. Eh, og så har det kanskje også vært en, en trend med de her metodene og rammeverkene vi beskriver til å eh, ja försöka kontrollera komplexitet eh, i vart fall på de här skalerade ramverken då eh och kanske förutse det som visar sig vara ganska oförutsägbart eh och så får du kanske ikke heller helt bukt med de gamla tankesätten som håller oss lite tillbaka från att utnyttja potentiale som som ligger här då eh, så så då är det här med att pröva bli mer autonom och kanske få målstyrda team som har vært en, en trend da. Eh, der en, et rammeverk absolutt kan være en nyttig start, men man må også ha med seg verdiene og lære seg det her tankesettet. Eh, og så jobber man mot å få eh, ta ner kompleksiteten gjennom å, å fjerne avhengigheter. Eh, og det trenger vi for å kunne ta kort, ha korte beslutningsveier eh, og korte feedback-luper. Eh, og jeg tror også det handler... Ja, litt om det evol evolusjonære perspektivet, da. Altså, som mennesker så er vi jo er vant til å kommunisere i relativt små grupper, eh, og også ganske korte geografiske avstander, så vi er egentlig litt på vei tilbake til det, eh, at vi innskjer at vi klarer ikke å håndtere den enorme kompleksiteten ved at tiotallstimer, hundrevis av mennesker ska kunne kommunisere daglig, det går ikke. Så et sånt stort rammeverk som liksom ska håndtere det, det skjer vi blir vanskelig, så det er en klar trinn til gå mot å ta ned problemstillinger og få mindre grupper. Men ja, siden vi spør om metoder, så er jo noe jeg kanskje vil nevne. Da. Og, og da vil jeg si retrospektivet, som en åpenbar metode som handler litt om denne læringen som vi kan få mer gradvis. Teamavtale, som er eh den här förväntningsavklaringen som et team bör ta i starten när man börjar jobba oss och undervis. Eh värdeströmsanalys är nyttigt för att kunna identifiera flaskhalsar, var du kan skape bättre flöde. Eh prototyping på olika nivåer ser vi är väldigt nyttigt. brukertesting, gärna väldigt ofte. Ehm ja, ha ett kanbanbräde för uppgiftstyrning är också en noe av de fleste har med å lykkes med. Um, å finne noen metrikker, og finne de gode metrikkerne, ikke bare kopier det andre gjør, men finne ut hva er som er viktig for, for deg og dere å måle. Og, og gjør det ofte å ha et, et, et fornuftig forhold til hva er det som driver dere for, for, for hvordan dere lykkes. Og, ja, siste jeg vil jeg kanske kanskje OKR OK, for, for målstyrring, hvis jeg skal... Ta fram hva som kan koble det jeg nevnte om visjon og strategi og opprasjonalisering.
0: Ja, mange muligheter. Men er det mulig å gi noen råd til andre som ikke har jobbet smidig tidligere? Hvordan kan man starte i praksis?
2: Eh, ja, kan du ta kontakt med meg da, for eksempel. <laughs> ja. Men nei, det viktigste er kanskje kunnskap og kompetanse som nummer en. Altså bli klar over hva det er du ikke vet noe om. Um, og så kan man jo alltid uh, lære seg et rammeverk som jeg nevnt, begynne der men jeg synes det er viktig at det ikke stopper der da altså det er ikke nok um, for det er tankesett og verdiene og prinsippene som er viktigst, og så gjerne lag dine egne, definere rett og slett sånn her vil vi ha det på vårt arbeidsplass, sånn her vil vi ha det i vårt team hvis du ikke gjør det så kan det i verste fall bli en brems hvis du bare implementerer et rammeverk for da da får du liksom ikke tatt, tatt det som kanskje er grunnen til at du føler at du er nødt til å endre det. Da. Så det det, det, det viktigste. Og så er det også det med at du må ta vare på de gode tingene dere gjør i dag. For hvis man bare, ja, la oss si du skal begynne med skrømme da, og begynne med det over natta å snurre opp ned på, alle eh, møtesstrukturer og måten man gjør ting på, hvem som samhandler med hvem, så er det jo bygd seg opp sånn over tid for en grunn, så det er også masse, masse verdifullt i det man, sånn man gjør det i dag. Så i større grad ta Det til de, de gode måtene å, å samarbeide på i dag, og heller prøve å finne ut hva er det er vi bør endre
1: på. Det tror jeg er veldig bra råd fra forskning, så vil jeg at det er viktig å tilpasse arbeidspraksisene til den konteksten man er i. Og, og sånn som på det er jo en veldig fin måte å, å snakke sammen i teamet, at man sätter av tid til refleksjon. Det med læring er jo väldigt viktig, ikke bare i IT-bransjen, men i väldigt mange bransjer i dag, det er store endringer i, i, ja, i teknologien man bruker, enten man driver med utvikling eller ikke og også i, i konteksten forretning opererer i. Så, så det å ha fokus på okay, hvilke utfordringer er det vi opplever i vår arbeidssituasjon, og hvilke, hvilke ting i den verktøykassa er det som kan hjälpa oss med det, det tänker jeg er det viktigste det rådet å gi. Og historisk har det vært att skrømmen for exempel er en sånn metode som er ganske enkel å komme i gang med, og som gir deg ganske mye med rom for refleksjon, litt tid til planlegging. Sånn at den, det, de rådene får der stemmer ganske bra med rådene du har fått fra studiet på teamarbeid, for exempel.
0: Men sånn avslutningsvis, hvordan ser vi for oss hva smidig er i fremtiden?
1: Ja, det, der tenker jeg at nå har jo... Nå har vi jo mange år med, med utviklingsmetoder og smidige prinsipper, at det har endret seg da fra team til å tenke prosjekt og organisasjon. Så vi har nevnt tidligere som, som global utvikling, at det er jo enda utfordringer i å jobbe ordentlig tett sammen i ett et kjempestort utviklingsteam, hvis man også er geografisk distribuert. Uh, og i store IT-prosjekter, og vi ser jo i media at det er jo enda utfordringer i store prosjekter, så jeg tror vi er langt før jeg liksom, har løst problemene mm. her. Og så ser vi jo nå med, med kunstig intelligensløsninger, det vil jo påvirke bransjen vår voldsomt. Så, så hva vil gi oss av muligheter, for eksempel på, for utviklere, da, at du vil kunne generere kode i mye større grad, kanske det er andre oppgaver som kan automatiseres, men jeg har väldigt tro på at det trengs mennesker i her. det her, at, at disse metodene gir jo støtte til programmet og utvikling som en menneskelig aktivitet i starten, og kanskje noe mer sånn kunnskapsarbeid som en menneskelig aktivitet. Men, men pandemien, det ga jo også nye måter å jobbe på, og nye utfordringer med å få nye ansatte for eksempel in i, i team og i, i organisasjoner. Og så kommer det jo veldig utfordringer også til vår bransje når det gjelder bærekraft. Så nå i, i fjor fikk jo, jeg som heter Patricia Lago, som er professor i programvarede arkitektur, hun fikk... Eh, æres, eh, doktorat på NTNU eh, for hennes arbeid da, innenfor bærekraft på det feltet. Og det er også folk som jobber med kravarbeid som har eh, fokusert mye på å tenke gjennom da, kravene til IT-system for at eh, man ska kunne lage bærekraftige løsninger.
2: Ja, det er jo det menneske perspektivet som du unner på, som vi så jobbe med mye de kanskje er proponenter for, og så mye skjer den verdien som, som utpeker seg mest. Da håper jeg det fortsatt blir det vi har mest fokus på i fremtiden. Og at det blir retningsgivende da, for att vi lykkes med de tjenestene vi lager, og de, de menneskene som både lager og bruker dem. Og at vi da gjør det ved å lære på veien. Også at vi ikke gör det som gruppe, for det er vi fortsatt en tendens til at eh men på matte sätt samman och kallar det smidig timme och så drar de uppgifter från backlog men så sitter de och jobbar med i för sig. Och så altså det är inte alltid så står det grenda samskaping som den potentiellt kunnat ha haft och og som også har en en kan ha en långsiktigt värdegivande effekt alltså det hoppas. Och vi får mer fokus på. Eh så har jag en sån personlig också mer sån eh, trua på mer helhet da, gjennom det her at vi får mer fokus på arbets- og fritidsbalanse. Vi har jo skjedd litt tendenser til det etter pandemien, og at vi i ser mer ting i sammenheng da. Det her skillet mellom jobb privat skal jo selvfølgelig være personlig, men at vi ser i hvert fall hvordan ting henger sammen og tar hensyn til det og at vi kanskje da fortsetter å bidra til å utfordre litt de her tingene som jeg nevnte, å helle oss tilbake, maktstrukturer og gamle tankesett, eh, få mer rettferdighet og tillit på arbeidsplassen, eh, vi snakket eh, en del på det i første episoden om kjennende eh, lederskap som, som er viktig. Eh, og så håper vi kan bli litt mindre selvsikre da, på kordan alt kan løses, så mer åpen for å gjøre og ta fel. Eh, ja, og helt til slutt så tenker jeg, og som du var inne på Torger, at jeg håper jeg vi i større grad bidrar til løsninger også i et samfunn, til å løse samfunns og, og bærekraftsutfordringer.
0: Ja, som vi kan høre så er det et spennende tema definitivt vi kan snakke veldig mye mer om dette og det ska vi faktisk gjøre vi skal lage en ny episode der vi går litt mer i dybden av arbeidsmetoder og generell praksis det er bare til å glede seg men da gjenstår det bare for mig å si tusen takk for praten begge to tusen takk tusen takk